0: Hola familia, ¿cómo están? Yo espero que tú estés muy bien, yo estoy muy bien, estoy muy contento. Estoy muy contento porque estoy en un lugar que para nosotros es un motivo de alegría porque estamos levantando casa para nuestro buen Dios. Estamos en este momento desde el Auditorio Centro para la Gran Comisión. Por allá ustedes ven una escalera, pero en este momento yo me encuentro en el escenario. Estamos todavía trabajando en algunas obras muy importantes, trabajando, digamos, rápidamente, porque la verdad queremos que pronto estés en este lugar. Con la ayuda de Dios vamos a estar en este lugar. Este proyecto se ha construido con corazón, pensando en el presente inmediato que tenemos, pero también en el futuro, porque Dios tiene planes con nosotros en esta casa. Desde este lugar Dios nos va a bendecir demasiado. En esta tarima... Vamos a escuchar la palabra de Dios que va a transformar nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de nuestros amigos, y por eso estamos haciendo esto con todo el corazón. Luego, para mí es un privilegio inmenso saber que podemos estar en este lugar. Como todos saben y obedeciendo a las, digamos, a la orden del gobierno nacional, de, de la alcaldía, de la ciudad, de la gobernación de Antioquia, tenemos que estar en casa cuidándonos. Es un momento muy difícil el que estamos viviendo ahora, eh, pero no por eso Vamos a dejar de ser iglesia, vamos a dejar de estar eh, juntos como familia. Y por eso me encanta saber de que si bien no podemos estar juntos en nuestra sede de paso, pues sí podemos estar conectados desde nuestras casas aquí con el Señor, estudiando su palabra. Y es por eso que me parece pertinente que para este comienzo de año estudiemos lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1. Así que ven pronto, trae tu Biblia. Abre tu Biblia rápidamente y vamos a ir a Josué capítulo 1 y vamos a estudiar algunas lecciones que me parecen importantes para comenzar este año. Eh, este año que está lleno de retos, es un año que está lleno de, de sueños, de desafíos, de cosas que, que tenemos que cumplir metas, pero que pareciera que eh, el 2020 no se hubiera acabado porque eh, algunos hemos tenido la noción de que cuando el 31 de diciembre se terminó el año 2020, el 2021 iba a ser algo muy diferente, pues bueno, estamos todavía en una continuación de un momento muy difícil a nivel mundial, muy difícil también a nivel del país y de nuestra, de nuestra ciudad, pero eso no quiere decir que los planes de Dios se hayan detenido, eso no quiere decir que el propósito de Dios no se vaya a cumplir con nosotros, porque Él ha dicho que Él cumplirá su propósito con nosotros, haya o no haya pandemia, o sea, Dios va a ser su propósito en nuestras vidas. Así que vamos a ir a Josué, capítulo 1, eh, a partir del versículo, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? ¿Me acompañas? Toma tu Biblia y vamos a leer Josué, capítulo 1. Dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Versículo 2. ¿Qué le dice el Señor a, a Josué? Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué tremenda declaración. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, dice el versículo 6 porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y finalmente el versículo 8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que este mmm, capítulo lo hemos leído muchas veces, muchas veces. Es más... Hemos memorizado algunos de versículos que son muy relevantes en esta historia. Sin embargo, cada vez que lo leo, y bueno, por lo menos eso me pasa en la Palabra de Dios, uno siempre encuentra cosas que nunca habías visto. Y, y cada vez que vas a la Palabra de Dios, tú siempre encuentras cosas nuevas. Eso habla de que la Palabra de Dios es multipropósito, tiene, es una multigracia, encuentras cosas nuevas cada día pero algunas de esas cosas me gustaría compartirlas contigo en esta tarde, porque creo que son importantes para lo que es este año 2021. Eh, lo primero es que quizás este, este capítulo nos habla mucho acerca de las transiciones, de los cambios que se generan, eh, y creo que estamos en una transición, porque es que terminamos un año 2020 y ahora comienza un 2021, y pues la verdad, este pasaje maneja unos tiempos, maneja un pasado, maneja un presente, pero también está proyectando a Josué y al pueblo para un futuro. Eh, ¿Quién fue Josué? Es una buena pregunta, porque aquí aparecen, digamos, dos personajes. Está Moisés, un personaje muy conocido, pero también Josué. Pero en el capítulo 1 básicamente Dios le hace un llamado, le entrega un proyecto muy ambicioso en las manos a a, a Josué Y uno se pregunta, ¿quién era Josué? ¿Qué, ¿Qué tenía Josué de especial para que recibiera semejante llamado de Dios? Pues, cuando lees las Escrituras, te darás cuenta que Josué fue un hombre militar. Fue un militar. Y la historia nos, 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 nos dice que su abuelo, que se llamaba Elisama, le enseñó a Josué el arte de la guerra. Eh, eh, todo lo que tiene que ver con 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 el ejército, con armas y con todo lo que, lo, lo que tienen, digamos, los soldados. Todo este carácter militar fue aprendido por Josué gracias a su abuelo. Pero Josué fue un servidor, fue servidor de Moisés, fue discípulo de Moisés, fue el número dos y fue un buen número dos eh, porque era un hombre que de alguna manera entendía muy bien lo que era el concepto de autoridad. Fue un hombre que estuvo o aprendió eh, la riqueza y el beneficio que trae para la vida de una persona estar bajo la cobertura espiritual de alguien. Eh, creo que eso ha sido uno de los secretos de, de las personas exitosas y es tener a alguien que te pueda entrenar. Eh, Josué tuvo un gran mentor que fue Moisés. Moisés se convirtió en ese entrenador personal y lo entrenó de tal forma que cuando ya no estuvo, eh, Josué tuvo, digamos, todos los recursos y tenía todas las herramientas en su carácter para poder asumir un proyecto como estos. Eh, la Biblia dice que él se convirtió en el, en el líder del, del pueblo de Israel y él recibió un llamado de dirigir a más de tres millones de personas en medio del desierto para llevarlas a la tierra que Dios les había prometido que, que, que iban a recibir. Pero recordemos que en esta historia hay una parte, digamos, eh, que no podemos pasar por alto, y es que Dios le había dicho a Moisés que liberara al pueblo y que llevara al pueblo a una tierra que él les daría por heredad, donde ellos serían dueños de la tierra. Pero la Biblia enseña que Moisés metió las patas, se descachó, eh, y el Señor dijo, tengo que disciplinarte, no vas a entrar a la tierra, no lo vas a hacer tú, entonces ya eh, tengo un plan quiero que tu discípulo, eh, Josué, tu número dos, ahora sea el número uno, ¿sí? Y prácticamente para Moisés fue un momento muy difícil, y ese momento tú lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 3, donde vemos a, a Moisés diciéndole a Dios que, que, que si puede cambiar de parecer, que él se va a portar muy bien, que... bueno, lo que generalmente uno hace pedir cacao, pues prácticamente Moisés le pide cacao al Señor, el Señor, digamos, maneja esta misma postura y dice, no, yo ya tomé esta decisión, tú no vas a entrar a ese lugar, eh, no vas a llevar al pueblo a esa tierra prometida, lo va a hacer Josué. Bueno, finalmente él tiene que aceptar, y en aquel monte Dios le permite a, a Moisés ver la tierra prometida, pero no puede entrar. Y entonces a partir de ahí se, se parte otra historia, y es, ya tenemos a un pueblo que ha sido libre, pero no tiene tierra, entonces ahora ¿quién lo va a hacer? Entonces Dios dice, lo va a hacer Josué. Y Josué comienza con una tarea increíble. Y en la, a partir del versículo 1, el Señor empieza no solamente a decirle qué es lo que va a hacer, sino que también comienza a llenarlo de recursos y de todo lo que necesita para, para hacer esa tarea. Porque siempre que Dios coloca un proyecto, coloca un sueño, coloca algo en tu vida, Él no te deja solo, Él te equipa, Él te da todo lo necesario para que tú puedas salir adelante. Así es Dios. Y eso es lo que comienza a hacer el Señor. Y en el versículo 1, dice la Escritura, vamos a leerlo, que Dios comienza a, a hacer algo en la vida de Josué. Porque, por lo menos la Biblia eh, nos, nos dice en el versículo 1, que Moisés había muerto, que Moisés había muerto. Y entonces, eh, dice la Escritura que después de que murió eh, Moisés, eh, Josué toma el mando del pueblo de Israel Dios siempre nos habla antes de emprender nuevos proyectos eso fue lo que pasó porque en el versículo 1 dice que después de la muerte de Moisés siervo de Jehová el Señor habló a Josué o sea Dios le comunica a Josué lo que ha de ocurrir o sea, Josué hay un proyecto nuevo pero Josué no se da cuenta por accidente, sino porque Dios mismo se lo comunica. A mí esto me lleva a pensar en algo, y es, este año comienza para nosotros como un nuevo reto. Eh, hay muchos desafíos, hay también muchas dificultades. Hay dificultades familiares, hay dificultades económicas, la situación a nivel de la sociedad, digamos, con todo esto de la pandemia no es fácil, pero sí me plantea esto una pregunta, y es, Así como Dios le habló a Josué y le anticipó y le mostró este proyecto, lo que había de hacer, la pregunta que, que en este momento tengo es si el Señor a ti ya te ha hablado algo acerca de lo que va a significar el año 2021, de lo que tú vas a hacer, porque es que no somos accidentes. No somos accidentes en medio de un año que comienza y, y, y no sabemos para dónde coger. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que vivir enfocados. Dios no nos quiere desocupados o por ahí tirando vagancia y sin hacer nada, sino enfocados. Y dice la Escritura que Dios le comunica a Josué este proyecto y le habla. Y mire lo que le habla, versículo 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Es una terrible noticia, es una mala noticia. Pero dice el versículo Dos, el Señor dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren la transición tan maravillosa que hay en el versículo dos. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios le está diciendo, Moisés es historia. Josué. Moisés es parte del pasado. Ahora tú eres parte del presente. Contigo comienza otra historia. Es triste que Moisés haya muerto, pero en medio de la tristeza, levántate, versículo 2, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Seguramente Josué estaba viviendo un momento difícil, había un, 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 un enlace emocional muy fuerte con, con Moisés, había sido prácticamente como un padre y ahora no está, y ahora se encuentra solo, está llorando la partida de un ser querido y Dios no está desconociendo el dolor, pero sí le está planteando algo que necesita entender, le está diciendo Moisés ha muerto, Moisés es parte del pasado. Moisés es parte del pasado. A partir de acosa, a partir de, de este momento, las cosas cambian. Las cosas son nuevas. Contigo comienza una historia. Me impacta esa palabrita del versículo 2 de cuando le dice, levántate, levántate, levántate. Como quien dice, en medio de la tristeza, levántate. Porque lo que no quiere decir es, deja de estar triste, deja de estar llorando, no sientas nada. No, uno puede levantarse en medio de la tristeza. O sea, estoy triste, pero me levanto. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios me encomendó. Estoy triste por la pérdida de Moisés, pero me levanto, me levanto. Dios está diciendo, no te quedes ahí. Y le dice, pasa tú y tu pueblo. En otras palabras, tú tienes la misión de influenciar a los que están a tu alrededor de que pasen este río, de que pasen el Jordán, por tu influencia. Pero ellos no se van a levantar si no te levantas tú primero. Qué tremenda responsabilidad tenemos los que estamos en casa, los que conocemos al Señor. Te tienes que levantar tú para que los de tu casa también se levanten. Seguramente hay personas que están en nuestro entorno, cercanos, familiares, que no la están pasando bien y necesitan una influencia positiva en sus vidas, necesitan a alguien lleno del Espíritu Santo que les mueva el corazón para levantarlos de ese lugar para que crucen ese Jordán pero para que ellos lo hagan primero lo tienes que hacer tú, lo tienes que hacer tú adivina quién los va a levantar tú, tú que estás viendo en este momento este mensaje eres tú quien nos va a levantar, el Señor te dice levántate tú y dice el versículo 2, Y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. No hay tiempo para lamentarnos más. Lo que pasó, pasó, como dice la canción. Lo que pasó, pasó. A partir de ahora vienen cosas nuevas. Y dice el versículo 3, Dice, Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice, desde el desierto ¿no? y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios está diciendo, los límites de la conquista no los determinan ustedes, sino yo. O sea, tú te vas a levantar con este pueblo, van a cruzar el mar y ustedes van a ser propietarios de lo que yo les dé. No les está diciendo todo lo que ustedes quieran, sino que les está diciendo, ustedes van a aprender a recibir lo que yo les voy a dar. O sea, en otras palabras, el Señor está colocando unos límites en su conquista, unos límites en su accionar, unos límites en su resultado, porque los límites nos protegen. Está diciendo, les voy a dar una tierra, pero esa tierra está delimitada. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, esa delimitación geográfica es de ustedes. No todo es para ustedes. Esa parte de tierra es la que yo les doy. Y Dios está diciendo que Él les va a dar esa tierra. Pero también en el versículo 3 dice, yo se las he entregado, ¿sí? Como le dije a Moisés, se lo digo, te lo digo a ti, Josué. Pero eso sí, todo el lugar que pisare la planta de tu pie. En otras palabras, tiene que ver con una acción que tú tienes que tomar. Está diciendo, ustedes van a poseer esa tierra si la pisan. O sea, si ustedes se mueven de este punto A a este punto B, si ustedes se mueven en este trayecto y pisan el punto B, que es donde quiero que lleguen, será de ustedes. Pero ustedes tienen que levantarse. Tienen que dejar al lado el pasado, que era Moisés. Y tienes ahora que proyectarte hacia el futuro, que son cosas nuevas. Y, 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 y Dios es muy claro y le dice, y esta tierra que he delimitado será para ustedes, pero ustedes tendrán que pisarla. Lees la historia y te darás cuenta de una cantidad de obstáculos que tuvieron ellos. No fue tan fácil esa travesía en el desierto. Tuvieron guerras, murieron personas, pero finalmente ellos pudieron entrar a esa tierra donde fueron, fueron dueños de esa tierra. Y toda la riqueza de esa tierra que Dios quería entregarlos. finalmente Dios prometió lo que cumplió. Dice el versículo 5, dice, y esta declaración es fascinante, léala conmigo, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor nos dice, no te voy a dejar solo? Y eso como que nos llena, eso como que nos da confianza en medio de dificultades nos reconforta saber que no estamos solos. Pues bien, hoy, una vez más, el Señor te dice, no te dejaré solo, no te desampararé, estaré contigo, dice el Señor. Este año, el Señor dice, estaré contigo. En este 2021, estaré contigo, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Si lo que hizo Moisés fue tremendo, fue asombroso, lo voy a hacer contigo, ¿sabes por qué? Porque yo voy a estar contigo, no te dejaré solo. Una de las sensaciones más espectaculares que podemos tener en nuestras vidas es la paz que produce el hecho de que Él esté ahí. La paz que experimentas tú en la barca, en medio de la tormenta, pero sabes que el Maestro, que tu Señor está ahí contigo. Que hay vientos, que hay olas, pero que Él está ahí. Seguramente este año 2021 seguimos con esos coletazos del año 2020. Y seguramente vendrán momentos de dificultad, pero Él ha dicho, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero la frase con la cual comienza el versículo 5 es aún más impactante porque dice, nadie, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, lo que el Señor está diciendo es, vas a tener obstáculos, vas a tener dificultades en el año 2021. Van a haber cosas difíciles, pero ninguna de ellas te podrá destruir. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Los inconvenientes son inevitables, pero lo importante es Dios estará con nosotros. Moisés se lo dijo al Señor. Le dijo, Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de esta tierra. Como quien dice, ¿qué importa si hay guerras? ¿Qué importa si se derriten las montañas? ¿Qué importa si cae fuego del cielo? ¿Qué importa si hay virus o no hay virus? Lo importante es que tú estés con nosotros. Qué importante es valorar la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Y Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo. ¿Y sabes qué te dice el Señor a ti? Que Él está contigo. Nunca te dejará. Tremenda declaración que Dios le hace a Josué. Y dice el versículo 6, el Señor sigue hablando. Y le dice, "Bueno Josué, ya te he dicho, van a venir inconvenientes, pero nada de eso te va a destruir, porque yo estaré contigo, pero eso sí te pido algo." Versículo 6 dice, "Esfuérzate y sé valiente." Subraya eso. "Esfuérzate y sé valiente," dice, "porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos Dios está diciendo claro, les voy a dar una tierra ¿por qué? porque es mía porque Dios es dueño de todas las cosas lo que Dios nos da es de Él todo lo que tú tienes Él te lo ha dado pero su origen es de Él Dios nos da porque Él tiene para dar todo es de Él y por eso Dios dice con toda autoridad les voy a dar una tierra porque toda la tierra y su plenitud es mía. Así que ese pedacito de tierra se los voy a dejar a ustedes. Pero en el versículo 6 el Señor dice, pero necesito de ti. Si bien van a venir inconvenientes y nadie te podrá hacer frente porque yo estaré contigo. Necesito de tu parte que te esfuerces y seas que Valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y Dios se lo dice, esfuérzate y sé valiente. Y si tú miras más adelante, versículo 7, el Señor le dice de nuevo, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, creo que el Señor le está diciendo a Josué, Josué, tú tienes que aprender a vencerte a ti mismo. ¿Sabes cuál es tu gran reto? Vencerte a ti mismo. ¿Sabes cuál es tu gran obstáculo? Tú mismo, tu ego. Tu ego es el gran obstáculo que tú tienes. El gran problema que tú tienes no es el diablo, aunque el diablo es un problema. Pero realmente tu ego es el que te juega las malas pasadas. El no saber doblegar ese corazón es lo que te genera tantos problemas. Así que si eres eh, más bien miedoso, necesito que seas valiente. Y si eres flojo, necesito que te esfuerces, que camines la milla extra, que tomes la iniciativa necesito que te esfuerces y seas valiente porque un proyecto como estos necesita de una persona que se esfuerce y sea valiente porque en el versículo 7 el Señor le sigue diciendo, lee conmigo, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice ¿para qué debes esforzarte? dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó el Señor le está diciendo, mira este proyecto también va a depender de algo, va a depender de tu obediencia, de la determinación que tienes para obedecerme a mí. Uno del el propósito más importante de este año en tu vida y en mi vida es obedecer a Dios. Dios va a trabajar hasta que nos muramos en que nosotros aprendamos a ser más obedientes. Y entre más pasa el tiempo, la línea de obediencia debe subir, debe ser mayor. Cada vez que pasa el tiempo, tu nivel de entrega y de consagración debe ser mayor. Porque nuestra madurez tiene también que moverse a través del tiempo. El Señor le está diciendo, mira, tienes que ser esforzado y valiente, ¿sabes para qué? No para pelear y mover la espalda y el arco y pues eres un soldado y sabes cómo hacerlo. No, tienes que esforzarte para obedecerme. Tienes que esforzarte para obedecerme. Y dice, no te apartes de mi ley. ¿sí? Dice, ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que te vaya bien. Dice, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Si tú quieres que te vaya bien en este año 2021, pues la Biblia es muy clara. El Señor dice, pues obedeceme. Si tú me obedeces, te va a ir bien. Eso, eso es, eso, es, Eso la Biblia lo deja muy claro. Si tú me obedeces, es lo que dice la Escritura, si tú obedeces, te va a ir bien. En todo lo que emprendas te va a ir bien, porque yo estaré contigo, porque yo estaré guiándote, porque yo estaré mostrándote el camino hacia donde es la tierra prometida. Pero tú tienes que esforzarte en obedecer. Tienes que esforzarte en no, en, en, en no dejarte llevar por tus impulsos, en no confiar tanto en tu propio criterio, sino que confíes en mí, dice el Señor. Tienes que esforzarte en eso. Porque obedecer tu propia voz es muy fácil, pero obedecer la voz de Dios va a requerir que te esfuerces. Va a requerir que hagas lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que pueda dar vida. Y el versículo 8, el Señor dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, dice, y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo vas a obedecer la palabra de Dios si no la conoces? Tienes que leerla, tienes que leerla. ¿Por qué, no, ¿Por qué no comienzas un plan disciplinado para leer las Escrituras? Comienza a leer las Escrituras. Comienza a reunirte con otros para estudiar las Escrituras. Porque Dios le está diciendo que en ese gran proyecto de vida, a los 83 años, le está diciendo a Josué, Josué, no te apartes de mi palabra. Dice, ni de día, dice, ni de noche, todos los días, en todo momento, meditarás en ella. Meditarás en ella. Métete en la cabeza que son mis palabras las que te hacen prosperar. Pero tú tienes que obedecer. En otras palabras, tu éxito estará determinado por lo que escuchas y por lo que obedeces. Ese es el éxito en las personas, está determinado por lo que escuchamos y por lo que obedecemos. Porque lo que escuchamos Generalmente terminamos obedeciéndolo, pero no necesariamente por hacerlo es correcto, o no. Podemos estar tomando muy malas decisiones, pero el Señor dice, pero si lo que escuchas es mi palabra y la obedeces, entonces te va a ir bien. Es lo que está diciendo el Señor, entonces te va a ir bien. Tu éxito está determinado por lo que escuchas y por lo que obedeces y hay una parte en el capítulo 1 y vamos a dar un salto 8 versículos más adelante para ver qué fue lo que pasó esta conversación entre, entre Dios y Josué termina y entonces Josué va a hablar con el pueblo seguramente hablar acerca de lo que ha de venir ya Moisés ha muerto y entonces qué, qué vamos a hacer ahora qué hacemos, para dónde nos movemos, nos quedamos quietos y, y el pueblo le transmite también sus impresiones y el pueblo le habla a Josué. Y Josué escucha. Y, y mire lo que dice el versículo 16. Esta es la voz del pueblo. Es la voz del pueblo hacia, hacia Josué. Hacia ese líder que, que, que se está presentando, ya elegido por Dios. Y mire lo que dice el pueblo a, a, a Josué en el versículo 16. Entonces respondieron a Josué. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. E iremos a donde quieras que nos mandes. ¡Wow! O sea, prácticamente el pueblo le está dando un cheque en blanco. Está diciendo, vamos a hacer lo que tú nos digas. Lo que tú nos digas. No vamos a ponerte problema para nada. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Hay, una, hay, hay cierta parecido, lo que le está diciendo el pueblo, a lo que Dios ya le había dicho en privado a Josué. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Se acuerdan? Bueno, ellos le están diciendo, solamente queremos que el Señor esté contigo, así como estuvo con Moisés. Como quien dice, Moisés hizo un trabajo espectacular sabíamos que Dios estaba en él, esperamos lo mismo de ti. Es un gran desafío. Y ellos le dicen, así como le obedecimos a Moisés, lo haremos contigo. O sea, prácticamente el pueblo se está colocando al servicio de ese gran líder. El versículo 18 dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera, dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. De verdad, hay un parecido muy grande entre lo que le dice el pueblo a Josué y lo que Dios le dice a Josué. Es más, pareciera como que alguien hubiera estado detrás de la puerta escuchando la conversación entre Dios y Josué. Porque son cosas muy parecidas lo que le está diciendo el pueblo a, a Josué frente a lo que Dios ya le había anticipado. Y eso me lleva a pensar en algo, y es, tenemos que prestarle atención a lo que Dios nos ha dicho constantemente, a lo que Dios con reiteración nos habla. Dios le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Recuerden que lo leímos anteriormente. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego el pueblo le dice, esfuérzate y sé valiente. Lo reiterativo. Lo que has escuchado de Dios, pero también te dice la gente. ¿Sabes? La realidad es que nosotros proyectamos cosas y la gente lo ve. Y ellos quizás vieron en Josué algún faltante, algo que, que, que era un faltante que, que, que no ayudaba para el liderazgo de Josué. Y le dijeron, oh, eh, Josué, tú tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y Dios también se lo dijo. La pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué es lo reiterativo que has escuchado de Dios?, ¿Qué es lo que el Señor te dice constantemente? ¿Qué es lo reiterativo, lo constante? Que lo escuchas por allí y por allí y por allí. Que pareciera como, como una grabación, que Dios te recuerda lo mismo. Préstale atención, porque quizás estás escuchando la clave de tu éxito. Presta atención a las reiteraciones de Dios. El Señor va a hacer su propósito contigo y conmigo este año. Pero tú y yo tenemos que ser esforzados y valientes. Este año tenemos que tener como meta máxima obedecer la voz de Dios. Lo que escuchamos de Él, ponerlo por obra. A partir de ahí, tú puedes planear, hacer planes. Pero recuerda siempre que el propósito de Dios está por encima de los planes aprende a planificar teniendo en cuenta el propósito de Dios y una de las cosas que Dios va a hacer contigo y conmigo este año es que va a trabajar nuestra obediencia porque el éxito de nuestra vida radica en lo que escuchamos y a quien obedecemos, vamos a orar ¿te parece? donde estás, cierra tus ojos y oramos a decirle a Jesús gracias por tu palabra Señor porque a través de ella encontramos aliento y esperanza. Este año hay esperanza. No nos llenamos de un positivismo comercial. Nos llenamos de tu palabra. Porque en los momentos más difíciles de la historia, Señor, siempre tú has intervenido en favor de tu pueblo. Siempre tú has protegido y has bendecido a aquellos que confían en ti. Ninguno de los que pusieron su confianza en ti fueron avergonzados. Tú a nadie le has quedado mal y a nadie mal le quedarás. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de los días. Y nos has dicho que nadie podrá hacernos frente, que si bien habrán dificultades ninguna de ellas podrá destruirnos porque tú eres más fuerte señor porque tú eres más fuerte dile allí donde estás a Jesús señor tú eres mi fortaleza para el año que comienza para este año 2021 tú eres mi fortaleza señor mi tesoro es tu presencia señor la cual quiero cuidar con celo y determinación Quiero que este año Señor eh, mi meta principal sea obedecerte, sea agradarte en mi vida Señor, sea vivir para ti, tener un corazón con determinación a obedecerte, ora de esa manera y si ahí estás con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, tus hermanos, también oren los unos por los otros, es más tú puedes tomar la iniciativa en este momento para orar por ellos, y bendecirlos en este momento. Porque este año viene de la mano de Dios. Este año, independientemente de las noticias y de lo que digan por aquí o por allá, Dios tiene algo para nosotros en su palabra. Y hay esperanza para aquellos que esperan en Él. Y hay esperanza y recompensa para aquellos que le buscan, como lo dice su propia palabra. Como dice la Escritura, no te apartes de su palabra ni a derecha ni a izquierda. Medita en ella todos los días de tu vida para que todo lo que hagas te vaya bien. Dile, Señor, quiero aprender a obedecerte este año con determinación, creyéndote, Señor. Este año está lleno de retos y desafíos para mí, Señor, pero los quiero vivir contigo, guiado por ti, Señor. No confiado en mi parecer, en mi criterio, Señor quiero aprender a escucharte a ti, quiero aprender a ser guiado por otros y quizás en este momento también tienes que orar para que, para que tú también te entregues al Señor para que de una manera voluntaria le digas al Señor me entrego a ti en este año 2021, completamente a ti quiero que tú me enseñes quiero que tú Señor eh, me llenes de los recursos que necesito para afrontar este año Señor porque este año para mí va a ser bueno porque estoy contigo y porque tú estás conmigo. Señor, porque tú me llenas de esta palabra para que yo crea lo mejor de tu parte, Señor. Gracias por los planes y los propósitos que vas a cumplir en mi vida en este año. Dile a Jesús, gracias por esos planes y propósitos. Gracias porque estoy en tus manos, Señor gracias porque no importa lo que esté ocurriendo afuera si estás conmigo estoy bien Señor que esa sea tu confianza y tu recompensa gracias Señor por permitirnos en esta tarde tomar de tu palabra llenarnos de ella Señor para poder levantar nuestras manos y decir confiado estoy en ti Señor te amamos Jesús te bendecimos Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me encanta estar contigo. Que sea hasta la próxima oportunidad. Esperamos encontrarnos de nuevo presencialmente en nuestra sede de paso la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao. Y despídense del auditorio. Chao, chao, auditorio. Nos vemos. Bendiciones.